0: ein Schlagzeug das du gemacht hast, eine High Hat oder Becken was war das? Oder das hast du eine die... Ach so. zweifach oszillierte eine zweifach oszillierte Reverse äh, White Noise. White Noise. Hm, hm. habe ich aber auch rausgehört, muss ich ganz ehrlich sagen. Erst dachte ich, du hast dich an deinem Kaffee verbrannt. Ja, es, weißt du, das <lacht> Ding ist,
1: das Ding ist, ich, ich hätte arz, mich ja auch mal mit arz. deinem
0: <lacht> Arz, 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 arz. <lacht> Ah, yeah.
1: ich hätte mich ja auch ganz gerne mal mit deiner Musik, mit deinem Rap beschäftigt, aber ähm, ich ich mach, ich höre nicht ich höre keine YouTuber-Musik ich höre ich, hör ich, hör, ich echte Musik
0: kann ich auch nicht empfehlen ist ist auch nicht mehr zeitgemäß ist auch nicht mehr zeitgemäß die Musik so das geht nicht geht nicht mehr obwohl ich nicht auf, obwohl was sage ich ich weiß Scheibe ist doch wohl aktueller ist. denn je das ist da wohl das ist wohl <lacht> noch schlimmer geworden ich weiß nicht ich weiß ehrlich gesagt nicht was ist denn was ist denn aktuell im Rap los ich habe nur das was ich zuletzt im Hip Hop gesehen habe war äh, Tilo Splash Auftritt. Tilo Splash Auftritt. Äh, bevor wir über Tilo Splash Auftritt reden, herzlich willkommen zu Alman Arabica, dem besten, wenn nicht Nee, eigentlich ein Podcast im Internet. Also sagen wir, wir versuchen nicht mehr so hoch zu stapeln, ja. weil, wir uns, weil wir die niedrigen Erwartungen damit eindeutig übertreffen. Genau. Ein Podcast von vielen im Internet da draußen, zwei Cis-Männer, die denken, ihr Mor ist gut genug, damit sie äh, sich zusammensetzen und einen humoristischen Podcast machen, weil es alle super geil finden. Wir haben nur den Vorteil, dass das die Episode 230 ist.
1: Ja, das Ding ist, zwei hätten wir
0: eigentlich
1: auch. Wir können den Podcast eigentlich auch umbenennen in eine Heteronormative. Wir sind eigentlich alles, <lacht> wir sind eigentlich alles, was, was, wir sind so der Schnitt. Wir, wir sind, <lacht> wir sind, wir sind nichts die, Besonderes. Die Mitte. Das wird, das, ihr werdet enttäuscht. Das kann ich euch schon mal sagen. Ihr werdet enttäuscht. Ja. Und wenn jetzt, wenn jetzt eine gute Episode kommt, dann sagen die alle, ach, so schlimm war es doch gar nicht. War doch super. War doch, war doch
0: toll. Ja, war doch super, genau. Also versuchen, die Erwartungen niedrig zu halten und dann hinten raus zu überraschen mit so einem kleinen, mit so einem kleinen Haken. <lacht> mit dem Humorhaken, einfach so. Und der trifft dich dann an deiner, deiner Lachschläfe und dann gehst du einfach auf. Das geht dann einfach auf. ja Also oh, Tilo, ich habe mir den, hab den Splash-Auftritt von Tilo, das ist das Letzte, was ich mitbekommen habe. Vielleicht auch an die alman Arabica zuhörerinnen da draußen. Was, 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 ist, denn was ist denn zeitgemäßer Hip-Hop? Sagen die Leute noch, die sagen die Leute noch schwer homophobe Sachen? Mit Sicherheit. Also ist das, also noch das so hat sich nicht
1: geändert. Ich glaube, die 187-Straßenbanne, die bleibt auch, die bleibt real. Jesus lässt sich von, äh, von den walking Good Menschen, die viel zu verweichlich sind, überhaupt nicht erzählen. <lacht> ähm, der, der wird einfach. Sein
0: nicht im also, warte mal,
1: Jesus ist doch in Haft. Der ist doch wieder in Haft? I don't know. Ich kann es dir gar nicht sagen. Aber also ich, ich schätze mal, dass. Der schreibt ja doch gerade sein nächstes Album in Haft. Es ist sehr gut möglich, dass der dass der, dass der im Knast ist. Ich meine, ja. ich, ich wundere mich sowieso bei den Aufnahmen, die ich von Jesus immer mal wieder so mitbekomme, wenn er irgendwie schwer bewaffnet im, Europä im osteuropäischen Ausland posiert, frage ich mir, okay, da sollte man vielleicht <lacht> mal vom Staat... Oder,
0: in, oder in Südamerika. Genau, Südamerika. vielleicht mal bei Jesus vorbeischauen
1: und nicht bei einer 15-Jährigen, die irgendwie mit Kreide vor den Laden schreibt, kauft da nichts oder... Oder bei bei einem Typen, der einem, der den Insenado eins Pimmel nennt, vielleicht mal bei dieses vorbeischauen. Da scheint, da es mehr zu holen zu geben. Aber ja, ich habe den, ich musste ganz ehrlich sagen, ich, mir, mir haben die Leute gesagt, Karl, du bist doch großer Hip Hop Fan. Ich sage so Freunde, Hip Hop gibt's gar nicht mehr. Hip Hop ist dead. Das hat Nature Hip gesagt. Ist nicht Tote. Ähm, Hip Hop gibt's nicht mehr. Ich glaube, Sammy, wenn der noch mal, wenn wenn der sich noch mal <lacht> dazu hinreißen lässt, das das Mick anzunehmen. Sammy Deluxe,
0: Sammy Deluxe kommt ja zurück nach der ganzen äh, Corona Scheiße und macht ein Album mit Nena. Meinst du wirklich? Ich hoffe doch. Ich, glaub, ich hoffe, ey, ich hoffe ey, ist der ein ey, Schwobler? Ey. Nee. Doch. Hä, hey, warte mal. Sammy du ist doch kein
1: Schwobler. Was? Sammy? Sammy, Sammy schwobelt? Doch. Nee.
0: <lacht> doch, doch. Doch, Sammy Deluxe hat immer... <lacht> Sammy hat leichte Tendenzen, also nicht nur leichte Tendenzen, der hat im Rahmen der, der Pandemie auch so einige, einige sehr, äh, oh ja, die sollen das mal alle nicht so, oh ja, so also Freiheit, frei. Doch, doch, doch. Genauso wie Damian Davis, den kannst du auch nicht mehr konsumieren. Damian Davis könnte vielleicht einige Leute da draußen, sehr, sehr markante Stimme, aber war auch, habe ich weißt du, an dem Punkt, an dem ich Damien Davis aufgehört habe zu hören, ich hatte so tatsächlich ein paar Retro-Songs in meiner Hip-Hop-Playlist, war, als ich eine Spiegel-TV-Doku geguckt habe und er vor die Kamera gelaufen ist, um zu sagen, oh dass er sich diesem Impf nicht oh hingibt. Nein. Ey. Es ist wirklich, es ist wirklich, es weißt du, was das Problem ist? Das sind diese freidenkenden Motherfucker, die, Kiffer. die kreativen, die kreativen Kiffer, die sich dann so ein bisschen, die, abge, die so ein bisschen gesellschaftlich abgeschottet sind, weil sie gesellschaftlich abgeschottet sein wollten und sich dann so ein bisschen positioniert haben mit so alternativen Lebensstilen und die sind super gefährlich gewesen natürlich, super, super gefährlich. Für äh, diese, diese ganze Impfskepsis-Scheiße. Oh
1: nein, Sammy schwurbelt doch nicht. Was hat er denn gesagt? Ist es so, sagt
0: er so ein bisschen. Ist nicht, also ist es nicht übermäßig gewesen, aber ich erinnere mich an, einen, an einen, eine Situation, wo Nena ange, angegangen wurde wegen ihrem Ja, auf meine Konzerte kannst du geimpft, ungeimpft und auch ungeimpft ohne, ohne Bad, gehen. kannst du ungeimpft gehen und ohne Nase, ohne, ohne, ohne Zwangsmaske. Und du denkst dir so, Tega, oh. was was ist das denn? Und äh, ich kann mich im Rahmen der Solidaritätsbekundung für Nena äh, daran erinnern, dass Sammy Deluxe auch ein, ein Kämpfer an vorderster Front oh Gott, war. Nein. Und das ist, das war. Es, es ist halt auch sehr schwierig. Ich habe einiges. Also du kannst, nee, Architekt ist, kannst du super auch nicht mehr einfach.
1: Lass dich impfen und trag eine Maske, wenn du dich <lacht> krank fühlst. Das, das gilt nicht nur warte, für Corona, gibt, äh, das gilt ich lass, für fucking alles.
0: <lacht> ich, ich, äh, zusätzlich ein Künstler, den man auch nicht mehr hören kann, ist Architekt. Äh, oh oder nein. nee, warte mal. Archit warte nee, Architekt? War es Architekt oder war es... Oh, warte mal. Das, nee, da will ich jetzt nicht falsch sagen. Architekt ist es vielleicht nicht. Lass mich mal ganz kurz in meine Spotify-Playlist -Spotif 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 reingehen. Äh, ich habe mich so eine Real-Rap- hier, Real Rap-Playlist. Und da kannst du nicht mehr hören. Nee, den kannst du hören. Den kannst du noch hören. Abstrakt kannst du nicht mehr hören. Abstrakt kennt man vielleicht. Ist ein sehr, so ein conscious Rapper, so ein bisschen auf spirituell angelehnt tief in der Verschwörungsbabel drin, Tief in der verschwörungs, drinne. In der verschwörungs drinne, Hat im Rahmen der Corona-Pandemie auch ein bisschen, naja, ein bisschen äh, äh, abgefuckt so, abstrakt, sehr, sehr, schreibt sich mit Doppel-K, also A, B, S, -S A, -B -S Z und dann Trakt mit Doppel-K. Ähm, ist ein, ich fand den, ich finde ihn ziemlich krass eigentlich, also so rap-technisch, aber... äh, kann man wohl nicht mehr hören, es ist, ist schwer verschwurbelt.
1: Oh nein, ey, was ist denn los mit denen? Können die sie nie mal raffen? Also jetzt mal bei aller Liebe, aber das ist doch, also man muss, da muss man, gibt's da viel, können wir mal so eine Studienerhebung machen, ob, ob die Leute, die irgendwie übermäßig viel kiffen, einfach mhm. mit der Zeit dann abdrehen? Also... Mhm. Ich meine, so, so Sammy ist ja ganz gerne mal am Grünen unterwegs, bei Nena glaube ich, dass 99 Luftballons auch eher metaphorisch gemeint ist, mit dem Abheben und so. Und auch bei den anderen könnte ich mir vorstellen, dass abstrakt sich ganz gerne mal was äh, äh, Ketamin-ähnliches in die Birne äh, jagt. Das, was ist denn los mit euch? Das ist, ich verstehe es ich einfach nicht, weil ich muss dir sagen, ich habe ja jetzt Corona hinter mir. Ich bin ja jetzt wirklich, ich bin ja durch die Hölle Stimmt, gegangen, Stimmt, ne? ja
0: Du bist ja du bist ja wie ist es jetzt vorbei komplett? Ja. Ich habe nicht mehr gefragt, ich habe nur noch mal zwischendurch gefragt.
1: Ey, ich habe aber Long Covid, ne? Also oh. ich habe ich habe tatsächlich Wortfindungsstörungen. Ich merke, dass meine Rhetorik nicht mehr da ist, wo sie mal gewesen ist. Ähm, nicht nicht gravierend, aber ich muss hm. an der einen oder anderen Stelle... Vielleicht ist es auch nur Placebo. Ne? So, vielleicht hm, habe ich das einfach auch viel zu viel drüber gelesen. Und jetzt, jetzt bilde ich mir das ein. Aber das mit dem Geschmack und dem Geruchssinn ist tatsächlich äh, nicht weg. Aber es ist schlechter. Also es ist, hm. es, ist, es ist so, dass ich viele Dinge einfach nicht mehr so intensiv wahrnehme, olfaktorisch. Und dann, und dann abdrehe. Aber die, die eigentliche Covid-Erkrankung war, war sehr viel schlimmer. Also es war wirklich mies... Ich, ich habe ja zwei, ich habe ja zwei Jahre war ich ja in kompletter Isolation und wenn ihr, und wenn ihr denkt, dass ihr isoliert gewesen seid, dann habt ihr keine Ahnung davon, wie isoliert Isa und ich gewesen sind. Wir waren, <lacht> wir leben an der Westküste Irlands, wenn wir, wenn wir nach rechts gucken, dann ist das das nächste, das wir sehen, Boston, ja, also in Amerika, Boston. Und ansonsten haben wir auch niemanden gesehen. Und wenn, wenn ich ich habe eine Routine, eine Desinfektionsroutine entwickelt in den zwei Jahren beim Einkaufen. Wir waren auch immer nur, einer von uns war immer nur einkaufen. Wir waren nie zusammen einkaufen. Einer ist im Auto geblieben, einer geht einkaufen. Keine unnötigen Kontakte, nichts, nichts, was in irgendeiner Form dazu führen könnte, dass wir uns anstecken. Und wir haben uns auch nicht angesteckt, bis dann Isa auf die Hochzeit ihrer besten Freundin fahren musste nach Berlin. Und in, in Deutschland... Freunde, ich kann euch mal Grüße jetzt aus der Schweiz und Irland mal nach Deutsch. Was ist denn los mit euch? Seid ihr bescheuert? Ich habe das gesehen. <lacht> Isa hat mir gesagt, Isa hat komplett den Kulturschock bekommen. So, weißt du, BER gelandet, ausgestiegen und sagt so,
0: Karl? Karl, Karl Ich muss hier zurück. Alle. Ich muss hier weg. Karl, ich die muss husten hier, weg.
1: hier alle. Und dann laufen die rum und dann hast du so, hast du so ein Bündel deutscher Urlauber, die da am BER stehen und so, aber. <lacht> <Ja, sag mal. lacht> ein gesunder <lacht> Sommerhusten, und was, was ist Sommerhusten, das sind 40 Grad, hört auf mit Sommerhusten, ihr habt alle fucking Covid und keiner trägt Maske, keiner keiner, keiner scheint sich, die ganzen Desinfektionsständer sind leer gewesen, so, Kannst du sich nicht mal die Hände desinfizieren und dann ist es so gekommen, wie es hat kommen müssen und sie hat sich infiziert, ist nach Hause gekommen, wir haben es dann erst den zweiten Tag bemerkt, äh, Test positiv gewesen. Äh, äh, und dann habe ich es auch gekriegt, ne? Ja, dann stehst du jetzt da? Und äh, ich hatte wirklich, ich hatte wirklich eine beschissene Woche. Also meine Woche war wirklich beschissen. Ich äh, ähm, hatte brutale Probleme mit dem Schlafen. Ich hatte einen, hm. einen, einen bösen Druck auf der auf der Schläfe und es hat mich wirklich länger als eine Woche lahmgelegt. Es war
0: echt eklig. Hm, hm. Ja, es war. Ich habe ich habe das ja nur zwischenzeitlich mitbekommen. Äh, wegen dem Schlafen hast du auch erzählt. Aber dass das jetzt natürlich immer noch so, also es ist eine Katastrophe. Ja. In diesem Zusammenhang habe ich äh, gerade eben einfach mal geguckt, was so los ist. Und es gibt eins in den Tweets in Deutschland, ist Hashtag, ich bereue die Impfung. Ja. <lacht> Und da das ist einfach, das einfach so witzig. Ich habe das gerade mal so ein bisschen durchgescrollt während des Rennens. Da sind so Accounts, so ganz merkwürdig. Die schreiben am 25. Das Juli, ich auch dass sie ungeimpft sind. Und am 31. Juli, dass sie die schlimmsten, schlimmsten Impfschäden haben. Und ich denke, hä? Seid ihr dumm? Warum schreibt ihr sowas? Ihr habt doch kurz vorher noch geschrieben, dass ihr ungeimpft seid. Wir Ungeimpften und dann am 31. wirklich fünf Tage später. <lacht> ja, ich bin ich wirklich Bandscheibenvorfall, Bandscheibenvorfall alles. Muskelbeschwerden, Herzprobleme, Arbeitsunfähigkeit seit acht Monaten. Ja. Ich denke, hä? Warum lügt ihr denn so dreckig? Und das ist reihenweise so viele Accounts, die alle dasselbe schreiben, alle vorher gesagt, ja, ich bin ungeimpft, Freiheit, Freiheit und jetzt, oh Gott, ich bin geimpft, ich bin tot. Es ist wirklich, es ist, I don't What? know, das haben
1: die sich irgendwie, das haben die sich, die haben sich wohl irgendwie auf Telegram organisiert und fanden es wohl lustig. Die haben so, die stehen, die sind, die fahren ihren komplett eigenen Film. Die merken, die merken jetzt, dass all ihre Prophezeiungen nicht so wirklich wahr geworden sind, dass diese ganzen Impfnebenwirkungen, die sie die sie, die sie, herbeigerufen haben, seit, seit das erste Mal das Wort Impfung in den Mund genommen worden ist von Dr. Mhm. Christian Drosten, diesen Wahnsinnigen. Und, äh, <lacht> <lacht> seit, seitdem, seitdem spinnen die sich da irgendwas zusammen und, ähm, jetzt sitzen die ja und, und haben sich dann, haben sich dann gedacht, es wäre doch mal geil, wenn man das auf anderen Social Medias, die noch ernst, die so halbwegs ernst genommen, wobei, nee, Twitter wird auch nicht ernst genommen, auf, auf Social mhm. Media, die, die nicht Telegram heißen, sagen wir es so da zu organisieren und, und so einen Hashtag ins Leben zu rufen, so ich bereue die Impfung. Und das sind reihenweise ungeimpfte Spinner, die, die schreiben, dass sie geimpft sind und, und jetzt mit Bandscheibenvorfällen in der Arbeitsunfähigkeit äh, verharren. Es, du kannst dir das nicht ausdenken, was das für, was
0: das für Bekloppte sind. Wirklich. Komplett, ja. komplett daneben. Vollkommen weird, vollkommen weird. Aber ich, ähm ich merke das nur, wenn ich irgendwie an einem Rechner sitze, denn ich bin wieder in einem Social Media De in einer Social Media Detox-Phase. Ja. Ich habe mir gedacht, nachdem ich das letzte Mal, ich glaube es ist ein Jahr her oder zwei, haben wir darüber gesprochen, dass ich aufhören wollte mit Twitter. Genau, das ja. hat auch gut funktioniert für drei Tage. Für drei Tage. <lacht> bin ich jetzt in einer schon über eine Woche stattfindenden Detox-Phase des ähm, meiner äh, meines äh, meines Handys. Ich habe Twitter von meinem Handy gelöscht. Oh. und habe schon mehrmals habe schon mehrmals gemerkt, wie ich an mein Handy gehen wollte, Twitter gucken wollte, aber dann war es nicht drauf und ich dachte, oh nee, jetzt bin ich zu faul, das runterzuladen. Ja. ja. Und ähm, das ist so mein erster Schritt, so ein bisschen äh, von Twitter wegzukommen. Und er funktioniert sehr, sehr gut. Ich habe alle ähm, alle möglichen Sachen, die beispielsweise, wenn du den Stream angeht, mal Twitterst oder so, sitzt alles automatisch und ja. ich äh, merke schon eine Verbesserung. Ja, ich bei, merke eine deutliche Verbesserung.
1: Ja, ja. Bei, bei
0: mir, äh, mir persönlich,
1: ich nutze das ja sowieso nur, um, äh, um, um Leuten ihren Fleischkonsum madig zu reden. Das ist ja der einzige <lacht> Grund, warum ich, warum ich Twitter noch habe. Und das ist auch eigentlich ganz effizient, da <lacht> zu polarisieren. Polarisieren, ja. Die Leute anzugehen und zum 217. Mal zu hören, dass ja für mein Tofu der Regenwald abgeholzt wird. Äh, und ich sitze dann da mit so einem schämischen Grinch so <lacht> Studien auf Copy-Paste und Feuer. So aber ansonsten hast du vollkommen recht, so Twitter, Twitter zu nutzen, um äh, tatsächlich zu, also der, am, am, am weirdesten sind ja Menschen, die tatsächlich davon ausgehen, auf Twitter debattieren zu können oder, oder einen Austausch führen zu können. Nicht, noch nicht mal debattieren, so Menschen, die, die auf Twitter gehen mit der Ambition, Mensch, ich werde jetzt, einen, ich werde jetzt mit einem anderen Menschen, der vielleicht slightly different, eine slightly different opinion hat, mal so schön das Ganze aus, aussprechen, wir werden uns mal aussprechen. Absolut unmöglich, Absolut. Wir, verbinden, wir verbinden uns. Ja. Twitter ist nichts anderes als, 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 als eine Ansammlung von, von keine Ahnung, 265.000 unterschiedlichen Bubbles, die alle in ihrer eigenen scheiß Welt leben, auch meine, wir leben alle in unserer eigenen scheiß Welt und interessant wird es, interessant wird es, wenn dann Bubbles aufeinandertreffen
0: und dann wird aber dann wird aber Wüste
1: rumgeschimpft mm. rum, rum und rumgeflucht. Rum
0: wüst, aber wirklich wüst. Ja. Ähm, in, in diesem Zusammenhang kann man mal sagen, dass, äh, weil wir gerade von so einem leichten Lebensmitteldings angeguckt haben, ich habe es gestern gelesen, ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hast. Äh, auch Im Deutschlandfunk gab es um einen, ging es um einen Artikel rum Lebensmittelversorgung, wie die Weinzenernte in Deutschland erhöht werden könnte. Und ich habe da ja gar nicht von, ich habe da ja gar nicht von gehört, aber hast du gehört, dass auf Basis der aktuellen Situation im Rahmen der Krise und Versorgung von von, äh, von Leut-, also von Menschen und allgemein, von äh, also die Weizenversorgung, die ähm, europäischen Richtlinien für Umweltschutz ausgesetzt wurden für ein Jahr? Ich bin da, also
1: ich meine, ich kenne mich ja in, in, in wenigen Themen so richtig gut aus, aber das ist das ist so der... Also da bin, ich, da bin ich auf Zack. Ne? Also ja, Getreide, Getreideverwertung und, und Verwendung in Deutschland und die ganzen Richtlinien, äh, da, bin ich, da bin ich richtig auf Zack. Ich habe sogar Zahlen und die habe ich auf Abruf. Die habe ich einfach abgespeichert. So, der Gesamtweizenverbrauch zum Beispiel in Deutschland liegt bei 42,9 Millionen Tonnen. Im Jahr 2021. 20, so googelt das nach. Ich werde recht haben. Ist mir egal. Ist, also und wenn nicht, dann eine Abweichung von im 0, Millionen Tonnenbereich. Und davon sind knapp 60 Prozent für Tierfuttermittel. Tierefutter. Hm. Also du, du musst ich, dir überlegen, mehr als die Hälfte, also 25 Millionen Tonnen von dem, von dem Getreide, das wir in Deutschland äh, verwenden, wird in Tiere reingepumpt. Und ähm, ich glaube, ich glaube, nur der, der absolut geringe Anteil von nicht mal 20 oder knapp über 20 Prozent werden, werden für Nahrung verwendet. Bedeutet, die, die Getreideknappheit, die wir haben und diese ganzen, <lacht> diese ganzen Lockerungen, die wir, äh, die wir jetzt herbeiführen müssen, die absurdeste ist ja, dass wir, du musst dir überlegen, äh, CDU und SPD sind jetzt so weit und wollen Naturschutzgebiete, das war im Mai schon, die wollen Naturschutzgebiete streichen. Die wenigen Naturschutzgebiete, die wir noch haben, wollen die, wollen die streichen, damit dort Getreide angebaut werden kann. Und der Ertrag, den man dann durch diese Naturschutzgebiete, die man vernichtet, gewinnen würde, sind 600.000 Tonnen. Also noch nicht mal so einen Mühlprozent von dem was man was wir verwenden. Die, die die ich weiß nicht was da abgeht, ich weiß nicht welche Lobbys wobei ich weiß welche Lobbys. aber es ist absurd was für eine macht Lobbys haben. Wir könnten diese komplette Nahrungsmittelknappheit die wir äh, die wir ähm, derzeit erleiden in Anführungsstrichen einfach einfach wegnicken, wenn wir sagen würden ey, vielleicht sollten wir nicht 200 Milliarden Schweine im Jahr mästen.
0: Und dann wär's schon ja, in Ordnung. Also, es handelt sich dabei explizit um zwei, äh, zwei Bereichsfelder, nämlich den Verzicht auf Brachflächen. Die EU hat eigentlich vorgeschrieben, dass gewisse Anteile an Brachflächen zur Verfügung stehen ja. müssen äh, für Wildkräuter, äh, Insekten und Feldvögel, weil die sich in den normalen Agrarkulturen nicht mehr zurechtfinden. Äh, da kann man, wenn man daran interessiert ist, auch mal den äh, Dr. beneke äh, Vortrag lauschen. Äh, da, da sind auch sehr viele Informationen zu, aber das ist interessant. Der kommt weg äh, und im Rahmen, dieser, im Rahmen dieser, äh, für dieses Verzichtes wird zwei, 2023 bis zu 5,3 Tonnen mehr Getreide geerntet und Verzicht auf Fruchtwechsel. Das heißt, normalerweise dieser Fruchtwechsel soll ja die durch die, die ausgedörrten Böden so ein bisschen mit den, mit den natürlichen, mit den natürlichen Stoffen versorgen, damit sie halt langfristig auch fruchtbar bleiben. Das wird auch ausgesetzt. Und da ist eigentlich für mich die absolute, die absolute Katastrophe. Die, Im gleichen, im gleichen Satz wird gesagt, ja gut, die Böden sind halt so ausgedörrt. Wir können nicht so viel Ernte erwarten, aber wir, 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 wir müssen Fruchtwechsel verhindern, damit die Ernte gestattet ist. Ja. Ist so, Es ist so paradox. Es ist wirklich paradox. Und jetzt weiß ich auch nicht wirklich. Ich dachte, man könnte, über lange Sicht wird das halt auch passieren, aber ich dachte, man könnte diese, man sieht in dieser Krisensituation, wo so einige Fehler im Rahmen unserer Gesellschaft liegen, mhm. es gibt so ganz viele, die dann aufdecken, die zum Beispiel die Gasversorger natürlich an erster Stelle, die fossilen Sachen, aber es passiert ganz im Gegenteil, die Chance, zu anstatt die Chance zu ergreifen und den Wechsel zu vollziehen, weil man ihn vollziehen muss gibt es ja gar keine Debatte drum, nicht nur bei Energie, sondern auch als bei gesellschaftlichen Konsum von Lebensmitteln. Naja, hast du ja, du hast, hast ja den Wechsel mark
1: vortrag äh, äh, gehört, ne? den er beim EU-Parlament äh, gesagt hat. Also genau. wir denken immer, Verkehr wäre so, wäre so brutal ausschlaggebend. Ist eigentlich gar nicht. Es, als äh, Landwirtschaft, Alter. So die, größten, die größten Schrauben, an denen wir drehen müssen, wo auch jeder Einzelne etwas dran ändern kann, und zwar schon jetzt, ist Ernährung und Energie. So, geht hin, geht raus und versucht, versucht mit euren Energieversorgern zu sprechen, dass ihr tatsächlich grünen Strom verwenden wollt und nicht nur diese ganzen Umlagerungsgeschichten, so dieses äh, Green auf den ersten Blick, aber dann halt auch nicht so wirklich. So, es gibt ja genug Anbieter, die tatsächlich 100% grünen Strom anbieten. Das sollte man tun, das sollte man finanziell unterstützen und daneben Ernährung. Ne? So tierisches ist, ist halt Mau für einen Planeten, weil es super ineffizient ist. Wenn wir das machen würden, dann wären, wir, dann wären wir einen gigantischen Schritt weiter.
0: Ja, das ist also ich habe da also da muss man aber auch da muss man aber auch sagen, da gibt es einfach mehrere Teile so mehrere Sachen, bei denen man sehen könnte auch Verkehrswende, ne? Ja. Ähm, Verkehrswende, wo ich denke, hä, warte mal, K Christian Lindner hat gesagt, das steht im RBB übrigens für den Fall. Ich zitiere jetzt mal aus diesen ganzen Artikeln raus. Im RBB hat Christian Lindner gesagt dass er das, dass sein Refugium oder seine, sein Fachbereich das 9-Euro-Ticket nicht mehr weitertragen will, weil das den Autofahrer diskriminiert.
1: Hat er ganz schnell aus das dem, dem Interview, hat er ganz kurz äh, aus dem Porsche gegeben.
0: Es, es ist für mich einfach. Unvorstellbar. Gleichzeitig sagte er, gleichzeitig hat er im Spiegel, beziehungsweise, doch im Spiegel, oder was, Stern oder Spiegel, hat er gesagt, ähm, dass sich die FDP äh, in der in der Rolle sieht, den Linksruck Deutschlands zu verhindern. Ja. ja. Und ich, also das sind Sachen von gestern, so Sachen, die ich gestern gelesen habe, wo ich auch wirklich kurz den Glauben verloren habe, weil ich den Linksruck verhindern, welche, hatten wir das nicht, hatten wir das nicht in, in, in der CDU, CSU, Union-Debatte während der Wahl? Der Linksruck muss verhindert werden? Wie ist das denn ausgegangen? Dieses so, kann man denken. Hä? Welcher, Links, welcher welcher deutsche Linksruck findet denn
1: statt, Alter? Naja, die, diese, die Leute meinen halt mit Linksruck, meinen die halt vornehmlich so nur diese ganz kleinen Stellschrauben. Ich glaube, am frustrierendsten muss es sein für, für Menschen mit progressivem Denken, dass sie reduziert werden auf so, auf so Dinge wie Gendern oder so Dinge wie Tempolimit. Also das, sind so die, das sind so die Themen, über die die
0: Breite Aber mehr... Aber beide Debatten, beide Debatten finden ja in der Gesellschaft gerade überhaupt nicht statt. Naja, klar. Also, also die werden also, ja
1: künstlich hochgepusht. Das ist ja das, das ist ja das Traurige. Wenn du dir anschaust, dass wir, dass wir uns eigentlich im Kern über alles einig sind. Also ich glaube, wir haben in Deutschland überwiegende Mehrheiten für, wenn, wenn wir so mal so thesenhaft Fragen stellen würden, so nach dem Motto, ey, findest du es eigentlich cool, dass arme Menschen verhungern? Dann würden wahrscheinlich die meisten sagen, nö, also finde ich nicht so cool, sollte man was tun. Oder findest du es eigentlich cool, dass wir dass wir den Planeten vernichten mit der Art und Weise, wie wir unsere Industrie befeuern und Energie gewinnen? Und dann würden die sagen, nö. Und wenn du dann fragst, ja, findest du eigentlich so erneuerbare Energien cool? Das sind so, keine Ahnung, das sind so Ressourcen, die sind ziemlich endlos. Also die sind, das, wir haben immer Wasser, wir haben immer Wind und wir haben immer Sonne. Kann man immer kann man immer verwenden, aber immer Strom. Ist das eigentlich cool oder nicht? Ja, finde ich cool. Wenn wir uns über sowas doch eigentlich einig sind, wie kann es dann sein, dass, 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 dass Axel Springer und Co. es schaffen, ähm, den Diskurs auf dem Tempolimit und Gendersprache zu lenken? Wie ist das, how is that possible?
0: Mhm. Ja. Super, super weird. Diese ganze, also wirklich super fucking weird. Ich finde, bei es bei, ist bei, einfach bei der,
1: bei der Gender-Debatte finde ich, also dieses, dieses Gendern, ist ein Thema, das, dem ich nicht müßiger sein könnte, weil ich noch nie jemanden gesehen habe, der wirklich versucht hat, andere Menschen dazu zu zwingen, zu gendern. Das ist noch nie passiert. Das habe ich noch nie mitbekommen. Weil natürlich wird es da anekdotisch zwei, drei Einzelfälle geben, wo das passiert ist. Ne? Und ich meine damit jetzt nicht rechtsradikaler Terror-Einzelfälle, sondern wirklich ein paar Leute, die es vielleicht ein bisschen zu ernst nehmen. So, was, so wie ich geschlechtsneutrale Sprache wahrgenommen habe, ist, Hey, Menschen haben sich da ein bisschen mit beschäftigt, haben, haben gesehen, hey, das könnte ganz cool sein, da gibt es schon erste Studienergebnisse, das könnte auch funktionieren, Es könnte einer von vielen Puzzleteilen sein, die dazu führen, dass wir eine gleichberechtigtere Gesellschaft kriegen könnten und dann machen die das einfach und halten die Fresse und das war es eigentlich, so mehr habe ich da noch nicht mitbekommen und dann, und ich, aber ich persönlich habe zum Beispiel auch volles Verständnis für Leute, die denken, es ah, ist nicht so wirklich ausgereift, habe ich keinen Bock darauf, mache ich nicht, so dann mach's halt nicht, Es ist auch vollkommen in Ordnung. Da, da bin ich wirklich da, da glaube ich wirklich dass wir dass wir wichtigeres zu tun haben aber weil ich glaube dass wir wichtigeres zu tun haben versuche ich mir eben auf die wichtigeren Dinge zu konzentrieren und nicht die und und, und Gender einfach weil es ziemlich einfach ist oder ich versuche es zumindest äh, äh, weitestgehend zu machen ich, ich raff es einfach nicht. Und dann hast du aber auf der Gegenseite, oder was heißt auf der Gegenseite? Ist, ich finde Gegenseite auch so ein beschissenen Begriff. Du hast auf den, du hast da, du hast da eine ziemlich, eine ziemlich laute Truppe, die sich hinstellen und so tun, als wäre das der Untergang des Abendlandes. Wenn Leute in den Innen hinten dran knallen, ne, oder ein glottes Stark verwenden. Und dann, und dann, wollen sie sich dagegen stellen und haben dann, haben dann, müssen dann gegen die Gutmenschen und gegen die Woken und gegen diese Gender-Gaga-Leute in den Kampf ziehen. Ich so, warum denn? Niemand möchte in den Kampf ziehen. Ich verstehe es einfach nicht. Lass uns, ja, doch, wirklich, halt
0: lass uns doch wirklich mal um ein paar ernsthaftere Themen kümmern. Es ist halt, es ist halt hart polarisiert, ja. Es geht, da geht's, ähm, da, das wird durch die Medien natürlich vielleicht getragen, aber es ist halt auch echt eine, es ist du, du hast wir gegen die gesagt und so ist es, ja. so, so, wird das auch, so wird das auch gesehen, so wir gegen die, äh, wir gegen die Linken, ja die und es ist, halt, ist halt bescheuert, weil ich glaube
1: niemand möchte wirklich, also das Letzte, das wir, das wir brauchen, ist halt ein wir gegen so, das ist, das ist, das ist halt schon immer in der in der Kommunikation ziemlich beschissen. Und da machen auch super viele Linke einen einen, einen, einen heftigen Fehler. So, ich bin zum Beispiel, ich muss jetzt mal, kann ich kann ich mal kurz diesen, ich meine, ich weiß, ich bin, ich, ich muss hier eigentlich die Rolle des des brutal linken Lums vertreten. Aber kann ich ein bisschen gegen gegen Linke feuern? Kann ich dann <lacht> Kann ich das ein bisschen machen? Ja, oder? Ich, mache Lass ein mich bisschen,
0: Lass, ich, ich nehme mir meinen Tee hier kleinen und ich, Graben genieße Grabenkampf, jetzt einfach, ne? ich genieße jetzt einfach diesen Grabenkampf.
1: Genau, so einen kleinen Grabenkampf, der ist, da, der ist da vollkommen in Ordnung. Ich finde die Kommunikation auf, auf bei vielen progressiv denkenden Menschen absolut katastrophal. Und das ist jetzt kein Tone-Policing, sondern das ist eine tatsächliche Direktivfrage, die ich stelle. Wenn du dir anschaust, Eat the Rich, ja, zum Beispiel, ne, dieses Smash-Capitalism, Eat the Rich oder oder dieses äh, dieses äh, Nazis kloppen oder was es da sonst noch alles gibt das 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 baut ein Narrativ auf das tatsächlich auf zwei Lager zielt und diese zwei Lager müssen sich gegenseitig bekriegen und das finde ich super Scheiße weil wir sollten uns tatsächlich mal auf Opfer konzentrieren das sagen wir jedes Mal wenn es um wenn es wenn wenn irgendeine Scheiße passiert sagen wir ey wie wär's denn, wenn wir uns mal auf Opfer konzentrieren könnten und das müssten wir auch bei der Kommunikation äh, äh, tun Mir ist es mehr ist es im Tierschutz zum Beispiel im Tierschutz, es ist es gibt super viele Menschen, die sich irgendwie auf Menschen stürzen wollen oder, oder, oder das irgendwie als ihre Aufgabe sehen, Menschen auf den Sack zu gehen und die anzugreifen und zu beleidigen, die tierische Lebensmittel konsumieren. Und ich denke mir, das, das führt zu überhaupt gar nichts, weil wir, weil wir wenn wir das tun, nur für uns tun. Das ist so eine Geschichte, das, da, da, da stellen wir uns dann über andere oder, oder wir versuchen es zumindest, auch wenn das nicht die Ambition ist der allermeisten, aber wir versuchen es und, und versuchen klarzumachen, ey, so wie ich lebe, ist sehr viel besser als so wie du lebst. Und die eigentlichen Opfer geraten da komplett aus, der, aus dem Fokus. Und das ist und das ist unglaublich schade, weil statt Eat the Rich ist Feed the Poor eine sehr viel geilere Direktive mit dem gleichen Ziel. Nur ne? Die Kommunikation ist geiler und man könnte sich eher darauf einigen, dass da, 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 einen, da einen mehrheitlichen Gesellschaftskonsens zu finden. Ich glaube nicht, dass, dass, dass wir, dass wir in der Minderheit sind, wenn wir eine Aussage raushauen, wie, ich es scheiße, dass arme Menschen verrecken. Ich glaube, ich glaube, da würden die allermeisten Menschen sagen, nee, da sollten wir was dran tun. Ne? Aber die Leute haben halt ein Problem damit, wenn man, wenn auf unseren Plakaten draufsteht, dass wir, dass wir Frank Thelen an die Wand stellen müssen. So, warum? Was hat Frank Thelen jetzt damit zu tun? Ich finde das auch ein lustiges Gemime, aber Frank, Frank Thelen ist so unbedeutend und, und so egal im, 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 in, de, in der großen Kommunikation und, und da finde ich es persönlich sehr viel nicer, wenn wir uns mal auf die
0: tatsächlich Betroffenen konzentrieren könnten. Ja. Das erinnert mich ein bisschen an die, an die an die politische Debatte, wo man gesagt hat, im Höchstwahlalter Weißt du noch? Ja. Aber die, das ist ja überhaupt nicht durchsetzbar. Eher die äh, jüngeren Leute mehr in die äh, mehr die Möglichkeit geben, äh, wählen zu können. Aber da, kommen auf einmal, da kommt auf einmal die konservative Pal Parteipolitik äh, ins Spiel und sagt, oh Gott, bitte nicht die Jungen. Nein, nicht die Jungen. Mhm.
1: Friedrich Merz ja, ja. zuckt zusammen, wenn er irgendwas unter 40 ah. sieht. Ah. Oh Gott, ja. ich, ich <lacht> <lacht> Ja, nee, kannst du, kannst du nicht machen.
0: Ah, wundervoll. Oh.
1: Ey, lass uns ganz kurz, ich will, ich will noch eins, ich will nur eins sagen, und zwar hattest du letzte Woche, ich glaube, am Freitag hattest du ein Gespräch mit Maurice von Bonja, äh, diesem, ah. diesem Linksfanatiker, diesem, die diesem, diesen Christian Lindner Fan. Weißt du, das ist so ein richtiges, das ist so ein richtiges linkes U-Boot, dieser, dieser Maurice. <lacht> so ein richtiges linkes ja, U-Boot. ist das. Wie so ein, wie so, ich, Maurice von Bonja ist so ein bisschen das trojanische Pferd von, von, ähm, von das trojanische Pferd der Liberalen, der der Linken Walk, der Linken -Walk Kultur, weil der sieht aus wie so ein typischer FDP Wähler, der dem nächsten TikTok aufnimmt, wo er erklärt, wie so ein freier Markt funktioniert, und dann und dann macht der es Maul auf in
0: schwarz in
1: genau, und dann macht der es Maul auf und du denkst dir, äh, ist it, is it you Karl Marx? Is, is it you? I don't. Ich, ich fand das, ich fand das Gespräch sehr cool, weil es eine Sache aufgezeigt hat. Und zwar, dass wir ein brutales Problem haben mit Begriffsbedeutung. Und dass wir irgendwie alle aneinander vorbeireden. So, und dass, dass dieses aneinander vorbeireden dazu führt, dass wir uns missverstehen und dann, und dann Gräben bauen und uns dort bekriegen, obwohl es gar keine gibt. Ähm, ich dachte immer, dass, dass wenn Menschen sagen, ja, es gibt Cancel Culture oder das ist Cancel Culture, dass damit irgendwie so, so, so Opfer einfach so ein bisschen relativiert werden und dass man nicht so wirklich verstanden hat, um was es geht. Und dann habe ich dir zugehört und ich dachte mir, ey, das hätte ich früher mal machen sollen, dich einfach fragen, was du unter Cancel Culture verstehst, weil es ist es ist eine tatsächlich interessante und für mich auch ziemlich verständliche ähm, Direktive, aus der du kommst, weil du gesagt hast, ey, wir müssen den Begriff Cancel Culture wahrscheinlich so verwenden, wie er und und auch so für uns definieren, wie er verwendet wird. Ich dachte immer, also ich bin immer davon ausgegangen und ich gehe auch zum Teil immer auch mhm. davon aus, dass tatsächliche Cancel Culture etwas ist, wo wo Gruppen wirklich versuchen, einen Menschen mundtot zu machen. Ja, das geht darum, sich zu organisieren und dann gemeinschaftlich jemanden mundtot machen. Und äh, das, das das passiert und das passiert regelmäßig. Letzte Woche gibt es da Allein letzte Woche haben wir sehr viele Beispiele, die Ärztin, die sich bedauerlicherweise das Leben genommen hat, nachdem sie schon Holy ihre... Holy
0: shit, Alter, genau. Holy ihre, fuck, ihre,
1: Praxis Alter. Hat, ihre Praxis hat schließen müssen, weil sie, weil sie sich für die Impfung und für das Tragen von Masken und gegen Querdenken positioniert hat und dort permanent belagert, angegriffen, bedroht worden ist, sie wurde äh, sie wurde sexistisch beleidigt, sie wurde rassistisch beleidigt, sie hat das komplette Programm mitnehmen müssen bedauerlicherweise und das hat sie in eine ähm, in, in eine Situation getrieben, wo sie keinen weiteren Ausweg gesehen hat, als sich das Leben zu nehmen und das ist und das ist für mich Cancel Culture, so das ist das ist für mich das was 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 versucht ja. wird und das nenne ich Cancel Culture und wenn wenn ich das Cancel Culture nenne, dann ist es sehr, sehr schwer für mich, etwas etwas ebenfalls mit diesem Begriff zu betiteln, das in meinen Augen jetzt eher ein bisschen schwierig ist. So, Weißt du, wenn Fritz Meinecke dummes Zeug erzählt und dann Leute auf Twitter schreiben, hey, hör mal auf, dummes Zeug zu erzählen, dann, dann wird das Cancel Culture genannt und da habe ich ein Problem mit. Also da hatte ich ein Problem mit. Nach dem Gespräch habe ich aber, aber begriffen, was du meinst und aus welcher Position du kommst. Und das finde ich eigentlich ganz interessant, weil wir können nicht verhindern, dass Rechte den Begriff für sich vereinnahmt haben. So, Cancel Culture ist die Opferrolle to go. Das ist so eine Opferrolle rückwärts. Egal was passiert, wenn du kritisiert wirst und Leute ähm, Konsequenzen fordern für das, was du tust oder sagst oder machst, dann, dann kann man sich einfach diesen Kelch der Cancel Culture nehmen und alle sagen, ah ja, da hast du eigentlich recht und diese verdammte Cancel Culture. Wir müssen, wir müssen Cancel Culture als Begrifflichkeit akzeptieren, aber müssen darüber debattieren, und das hast du auch gesagt und das finde ich fantastisch, ob es gerechtfertigt ist oder nicht. Und das lenkt dann den Diskurs weg vom Wort hin zum
0: Inhalt. Das finde ich eigentlich eine ganz galante Lösung. Ja, also zumindest ist das, zumindest bedeutet das per se, dass man, also, ich, nee, ich fange mal anders an. Du hast gesagt, das ist ein recht getönter Begriff, rechtsgetönter Begriff. Ich glaube, ich würde sagen, ja, es ist ein konservativ, äh, ich, äh, wenn, wenn man das so betrachtet, so äh, politisch wird von den Rechten gegen die Linke benutzt, ja, stimmt. Ähm, aber es wird vor allen Dingen es ist vor allen Dingen diese Standard-Opfer-Rollenscheiße. Und ich glaube, man man tut sich schwer, dann einfach zu sagen, nee, ist keine Cancel Culture, sondern man würde dann einfach immer in den individuellen Sachverhalt reingucken und sagen, ja, ist es nicht oder ist es schon? Und wenn es welche ist, ist sie begründet oder nicht? Genau. Genau. <lacht> und dann kann man einfach, dann nimmt man so ein, also ich habe das Gefühl, in meinem Umgang damit, nimmt man da so ein bisschen die Gewalt raus. Weil wenn ich erkennen kann, ja gut, da wird halt gerade jemand abgesägt, aber es wurde vor, dem, vor der Dominanz des Begriffs Cancel Culture auch immer schon Leute abgesägt. Also das ist ja jetzt nicht, die, dieser Begriff hat das ja nicht aufstärken lassen, sondern es war schon immer so. Wir haben nur irgendwie andere, ganz unterschiedliche Begriffe dafür gefunden. wie Missgunst oder, ja. oder Sabotage oder, oder fuck, lass es. Äh, ähm, Shitstorm. Ich weiß nicht. Shitstorms und so ein Mist. All das... Alles fühlt sich zusammen und wird dann halt unter diesem Ge Begriff auch super inflationär benutzt. Ne? Und wenn man wenn man sich so ein bisschen dieser Färbung des Begriffes entfernt oder ein bisschen zurückschritt und dann einfach sagt, ey, alles okay, ja, gucken wir mal, ähm, dann kann man viel besser erklären und viel besser debattieren. Ich glaube, das habe ich mit Maurice auch gesagt. Er hat gefragt, zerstört das nicht die Debattenkultur? Und ich meinte, nee, das ist ja eine Debatte. Also die Debatte ist ja, ist das so? Welche Debattenkultur? Ja, ist meine Frage ja, oh. <lacht> ja, gut also wenn man die, das Gespräch auf Twitter führt schon aber ich fand jetzt beispielsweise das Gespräch was ich mit Maurice hatte sehr sehr gut ja aber Na, das also ist ja, das
1: hat, also das hat das ist ja das ist ja keine Debatte die man über Cancel Culture für gewöhnlich führt ich glaube ich Nö. glaube darüber zu debattieren ob es Cancel Culture gibt und ob etwas berechtigt ist oder nicht da hast du auf der einen Seite die 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 lautstark Konsequenzen fordern ob jetzt berechtigt oder nicht, sei mal erstmal dahingestellt, müsste man dann, wie der Jurist sagen würde, im Einzelfall prüfen. Ähm, mhm. Und auf der anderen Seite hast du die, die es als Opferrolle verwenden. Ne? Ja. Die es als die es, und, und, und da kannst du nicht debattieren, weil da geht es nicht um Inhalte, sondern da geht es dann um Begriffsverwendung und dann geht es darum, sich irgendeine irgendein polemische Scheiße an den Kopf zu knallen. Ne? Wenn Maurice und du über Cancel Culture sprechen oder du und ich oder andere Menschen, die ein funktionierendes Stammhirn haben und Bodenstoffe, die das auch transportieren können, dann funktioniert das. Dann kommt da was am Ende bei rum. Aber das das, 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 das trifft ja nicht die, die diesen, die diesen Kampf tatsächlich an der Front
0: führen. Ne? Aber es hilft bei der Wahrnehmung von Leuten, die sich damit einigermaßen auseinandersetzen. Ja, da uns geht es ja eher um so eine Wahrnehmung. Genau. Ja, genau, in, man bewegt sich halt wieder in diesen Bubbles, aber ich finde, das ist so eine Wahrnehmungssache. Ich habe beispielsweise bei mir in der Zuschauergruppe auch eine Menge Leute, die felsenfest davon ausgegangen sind, ja, es gibt eine Cancel Culture und ich dachte mir auch, okay, vielleicht verstehst du nicht ganz, was ich meine, wenn ich davon rede, darum ist es wichtig, das mal zu sagen. Ich habe ja. dann die Position eingenommen, ja, ich glaube auch, es gibt eine Cancel Culture und dann verargumentiere ich, warum ich das glaube und dass ich selber äh, in diesem, ich glaube, Maurice hat dieses, äh, 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 dieses Katzending als Beispiel gebracht, wo ich sage, ja, genau, da war auch die Forderung dass es Konsequenzen gibt. Und ja, genau, das war auch ein Cancel-Wunsch oder eine, ein, 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 ich wollte, dass jemand abgesägt wird in diesem Zusammenhang, weil ich halt mehr involviert war oder mir mehr, mehr das mehr vorgestellt habe. Und dann andere Beispiele mit einbringen, auch diese fritz Meinecke scheiße Und durch diese Betrachtung und durch diesen Umgang kann man, ich, es ist so viel einfacher, das so zu sehen. Also es nimmt so viel Deutungshoheit von konservativen Spinnern aus diesem Begriff raus. Mhm. So, es ist einfach, es ist einfach entspannter, ähm, das zu sehen und dann für sich selber zu denken, okay, da ist irgend so ein Typ, der begibt sich in die Opferrolle, der behauptet das zwar, aber es ist gar nicht in Kraft und damit kann man das einfach viel, dann, damit kann man das viel besser in, in spezifizieren. So, für sich selbst alleine. Und vielleicht auch für andere, die einem zuhören in dem Moment, in dem man was dazu sagt.
1: Ja, ja. Da, genau. hast, du, da hast du wahrscheinlich ja. wirklich recht. Also es ist, du, 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 das ist so ein bisschen dieses, die Vereinnahmung, Vereinnahmen und ich versuche das jetzt auch, also ich bin, ich bin jetzt auch gewillt einfach zu sagen, Cancel Culture ist ein, ist, ist gut, ne, ich, ich fand eine Sache bei diesen bei diesem Begriff ist die eigentliche, also die eigentliche Schöpfung, weil man ja von einer Culture gesprochen hat, also von einer, Kultur, also einer Gruppe ja, von... Kultur
0: ist so eine, ja, Kultur ist so ein schwieriger Begriff, aber ich habe jetzt, ein, also wenn man das rein ins 1 zu 1 ins Deutsch übersetzt, kommt halt Kultur hinten raus. Ja, das ist aber also das ist was, was damit so gemeint Vibe. ist,
1: also was, was Alt-Right damit meint ist, dass es gar nicht darum geht, Inhalte zu kritisieren, sondern dass egal wer einem Ad hominem nicht passt, dann wird dann einfach sofort der Wunsch geäußert, dass der äh, öffentlich an die Wand gestellt wird, ne? verbal jetzt. Und dass das eben so eine, so eine, so eine Culture ist. Also es geht gar nicht mehr darum, wirklich sich anzugucken, was da überhaupt gesagt worden ist oder was da getan wird oder, oder Sonstiges, sondern es geht einfach darum, okay, der Typ passt mir nicht, also wird der jetzt gecancelt. Und das ist so ein kulturelles mhm. Ding geworden. Äh, ausgehend von den Social Justice Warriors. So war das. Und ich glaube, dass, dass man sich da dann auch einfach bewusst machen muss, dass wir uns halt einfach super schnell wandeln derzeit. Also gesell der gesellschaftliche Wandel, der derzeit passiert, der ist nicht vergleichbar mit dem der letzten 50 Jahre. Ich glaube, die Sprünge, die wir in fünf Jahren machen, die 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 sind so gigantisch, wie davor. Da haben wir davor Dekaden gebraucht für. Schau dir mal an, was du und ich vor fünf Jahren noch gesagt haben oder vor ja. zehn Jahren. <lacht> so und dann. Und das ist halt gen ja,
0: ne? ja, Ja ja. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Und dann stell dir einfach
1: mal vor, was da für ein riesiger Sprung gemacht worden ist. Und der ist irgendwie nicht forciert gewesen, sondern es ist so eine natürliche Entwicklung, die du Menschen abnimmst mittlerweile. So, du denkst dir halt, ey, alles ist sehr viel erreichbarer, alles ist sehr viel ähm, digitaler, wir, wir sind sehr viel besser vernetzt und wir sind sehr viel eher in der Lage, dann die Zeit zu nutzen, um uns zu informieren. Und dann kann das eben sehr gut vorkommen, dass das, was wir vor 60 Jahren noch einen Fähnchen im Wind genannt hätten, also jemand, der schnell seine Meinung ändert aufgrund von Wissensaneignung, ist mittlerweile normal. Und das ist, und das ist für mich eher begrüßenswert und deswegen sollte man auch beim Begriff Cancel Culture vielleicht von der ursprünglichen Bedeutung weggehen zu dem, wie es derzeit benutzt wird und das Ganze einfach entmachten und sagen, ja, okay, ihr wollt das Cancel Culture nennen, das ist Cancel Culture, aber lass uns doch bitte darüber sprechen, ob das jetzt gerechtfertigt ist oder nicht, lass uns doch diese, diese, diesen Diskurs auf
0: die Inhaltsebene bringen. Zumal es einfacher ist, weil es ähm, im Gegensatz zu anderen Kampfbegriffen keinen, keine beleidigende diffa entmenschlichende genau. Diffamierung ist. Genau. Also normalerweise hat man ja bei, bei solchen Sachen man muss man sehr vorsichtig sein, ähm, gerade bei der Rhetorik von wegen, ja, ich benutze das aber anders. Mhm. <lacht> so, es gibt da sehr viele Beleidigungen, die die ähm, aus der rechten Szene rauskommen, die einfach so eine so ein des entmenschlichen Weib haben. Das ist halt da noch nicht der Fall, weil es auch gar nicht in die Richtung geht, sondern es geht halt eher um so eine, um, um die bewusste Deutungshoheit im Rahmen der, die wollen uns alles verbieten, jetzt darfst du nicht mal mehr normal, Deutschland aber normal, ja. darfst du nicht mal mehr und so weiter und so fort. Und darum kannst du da re relativ anders ansetzen und dann, und dann die, die, ähm, die, die Schritte gehen, um, um, um dir in, die in bestimmten Situationen einfach sagen zu können, ja, das ist richtig oder hier wurde was gecancelt und ich sehe das aus dem und dem Grund berechtigt und so, das ist doch viel, ist viel, viel einfacher. Außerdem, ähm, ich würde gar nicht sagen, dass es nicht fremd, also ich glaube, unsere unsere Entwicklung, also wenn man jetzt von dir und mir ausgeht, ist sozusagen, ich würde auch nicht unabhängig oder nicht nicht fremdbestimmt, also ich glaube, sie ist fremdbestimmt, weil wir uns halt mit so vielen Leuten täglich vernetzen ja. und dann dadurch immer so eine, so eine gewisse, da kommt hier mal einer, der sagt, das ist Kritik, dann sagt er immer das und dann sagt man das, dann regt man sich selber mal auf, denkt aber später mal drüber nach und ändert sein Verhalten. Ähm, das sind alles so Sachen, die dann halt damit zu tragen kommen. Und damit zu tragen kommen. Und ich glaube, dass äh, wir das großartige Privileg hatten, das zu erfahren und in kürzester Zeit sehr viele unserer alten Verhaltensweisen abzustellen. Ne? Mhm. Ich glaube, das erste Mal, als ich darüber nachgedacht habe, ähm, was ich sage und was ich denke oder wie ich Dinge sage, war äh, die Debatte rund um äh, Niklas damals, also äh, Nixterboy, mhm. äh, wie er wie er angefangen hat, bestimmte Begrifflichkeiten, weil sie, ähm, weil, weil die Leute, äh, äh, die komisch benutzt haben, wie die, das, der, der beleidigende Ausruf behindert. Ne? Ja. Oh, ich finde das behindert und so. Auch da, das war, glaube ich, das erste Mal, dass ich mir darüber Gedanken gemacht habe: Hä, was sage ich eigentlich? Hä, warum sage ich eigentlich Zitat Spasti? so Ist das, ist das ja. eigentlich korrekt so? Warum mache ich das? Und das ist halt eine Fremdauslösung so. Und das hat sich halt so entwickelt. Und die Leute, die das jetzt noch nicht machen, hatten halt noch nicht das Privileg, dass das fremd ausgelöst wurde. Aber wenn wir uns in super, Schne und das ist halt das Problem, wenn du stehen bleibst irgendwann in deinem in deinem Kulturkreis oder in deiner Bubble, in der du dich mit Leuten unterhältst und das nicht passiert, wird irgendwann, irgendwann wirst du von der, von der, von den Leuten, die, denen es passiert, ist abgehängt. Und dann, wenn das dann aufeinander trifft, trifft das gleich in einem, Re in einem irren, in einer irren Diskrepanz aufeinander, wo Leute übel zweit sind und die anderen zurückgeblieben in fünf vor fünf Jahren oder von vor zehn Jahren, weil sie es nicht geschafft haben. Und dann, dann, dann eskaliert das halt. Ja, ja, Und ja. wir hatten, also ich glaube, wir hatten das Privileg, dass wir da einigermaßen weit kommen könnten. Manchmal geht man einen Schritt zurück, dann macht man zweifach vorne so. Es ist der Tanz mit dem, es ist der Tanz mit gesellschaftlichen Normativen.
1: Genau, genau. Fucking, fucking Niklas, es war seiner Zeit sowieso schon immer voraus. Ey. Das ist Also wirklich, der, ja,
0: der, hat schon, der hat schon von fleischlosen Konsum gesprochen, da haben wir uns beide die, die Döner mit extra Pommes bestellt. Nee, ich weiß nicht, also an der Stelle vielleicht auch mal äh, anekdotisch jetzt mal
1: nochmal eine Entschuldigung an, an Niklas, weil ich, also nicht, dass ich irgendwas aktiv gemacht hätte, was den irgendwie verletzt oder so, aber ich kann mir gar nicht vorstellen, in was für einer, äh, also was der hat alles zurücknehmen müssen und in welchen Situationen der überall hat die Fresse halten müssen, weil ich kann mich daran erinnern, wir haben immer bei Summers in Pizza bestellt, ne? das war immer so, okay, am Wochenende ist LCS und dann wird Pizza bestellt. Und er war immer der, der dann eine kleine bekommen hat. Ohne Soße, ohne Käse, ohne alles. Quasi einfach nur so Pizzabrot. Einfach <lacht> Brot. Pizzabrot mit Brot. Champignons. Teig. Ne? Teig mit Pilzen hat er dann immer gegessen. Und alle haben sich über den lustig gemacht. Fucking alle. Und er sitzt da und sagt, ja, ich find's richtig. Und alle haben sich über den lustig gemacht. Und dann kam Rezo vorbei, das war für ein Musikvideo. Und, bei, und dann haben, war zum ersten Mal, dass ich dann, dass ich dann da saß und gesehen habe, dass Rizzo und Niklas sich darüber unterhalten haben und sich dann so gesagt haben, so, ja, ist voll cool, aber so Teig mit Pilzen ist ja auch ziemlich lecker und, ähm, das kann man ja hier wenigstens bestellen. Ich denke mir so, oh Gott, was war ich eigentlich für ein Idiot, ne? Da gewesen mhm. zu sein und damit allen anderen, und auf die, da mit dem Finger drauf gezeigt zu haben und zu sagen, ha, was seid ihr eigentlich für, für Leute, esst doch mal Käse. Und, ähm, <lacht> Allgemein, ja wirklich. Und, und auch allgemein.
0: <lacht> ist doch mal Käse, Ja,
1: wirklich. Oder allgemein war ist er ja, ist, ist nächster dabei ja jemals, jemand gewesen, der der sich schon immer dafür eingesetzt hat, dass das so das Richtige zu tun. Ich meine, ihr habt ja beide zwei Songs gegen gegen die beiden März rausgeknallt. Ähm, und, der Doppelmärz, ja. ja. Und das waren ja auch so die, die einzigen, die sich da so wirklich solidarisch dagegen gestellt haben und gesagt haben: ey, bis hierhin
0: und nicht weiter. Und jetzt ist gut. Ja. Ja, ja absolut. Also wirklich, ähm, ist also mega stabil auch. Also Niklas mega stabil. Ja, mittlerweile
1: ich glaube, Grimme-Preisträger und ähm, mhm. TikTok-Star, der macht total geile, total geile Videos auf, auf TikTok. Also der nutzt TikTok nicht, um da zu tanzen, sondern der macht so
0: Education, Educational,
1: ja. so Wissensvermittlung So total krasse Fakten und total krasse wissenschaftliche Dinge relativ easy auf TikTok erklärt. Total geil. Also zu Recht, ja. zu Recht da, wo er jetzt ist. Hatte, glaube ich, eine lange Zeit, wo er versucht hat, sich selber zu finden. Und ist kürzlich Vater geworden. Also auch, auch da nochmal herzlichen Glückwunsch, Vater geworden, verheiratet. Ähm, absolut absolut kranker Typ. Einer der einer derer, wo ich am meisten vermisse, dass der Kontakt quasi gar nicht mehr da ist, seit man nicht mehr zusammenarbeitet.
0: ja, ja. Sehr stabil auf jeden Fall. Sehr, sehr stabil ultra stabiler Typ, kann man mal sagen. Ne? Hat, die, hat die Fahne hochgehalten, bevor wir wussten, dass es eine Fahne gibt. Ne? Und hat wirklich sich eingesetzt und gemacht.
1: Ja, der hat die und Fahne mitgebaut. So,
0: ja. ja, die Fahne mitgebaut, stimmt. Der, genau die die Fahne wie die Also
1: vielleicht nochmal, noch mal, noch mal, wenn wir schon mal oh, dabei Gott, sind. Oh ja.
0: Gott, ja. Wenn wir Milch's schon mal dabei gift, sind. Ich I remember, I remember ja. Digga.
1: Wenn wir schon mal dabei sind, Shoutouts zu geben an Menschen, die ihre Zeit einfach viel zu weit voraus gewesen sind, dann fällt mir neben nix dabei, oder Nik, also Niklas Kolotz, wie er jetzt heißt. Also der hieß schon immer so. Ich, was ist das für eine Rhetorik? Der hieß schon immer so, aber der, früher hatte er den Namen Nixterboy. Und dann Nixter und jetzt nur noch Niklas. Jetzt also, ist
0: er Nixterman,
1: Digga. Nixterman, Alter. Nixterficker. Nixter, Nixter Chatman.
0: Nix, Nixter halb Mann, halb Schwanz.
1: Absoluter Chat, der Typ. Ne? Nee, halb Mann, halb Schwanz ist, ist Simon. Äh, das ist der andere. Der hat früher mal bei Twitch... Äh, das <lacht> Der, wir nennen ihn den Pferdesimon. Den Pferdesimon, <lacht> halb Mann, halb Schwanz. Ja. Der, ähm, das, ähm, der, der, der andere, der mir einfällt, der seiner, weit, der seiner Zeit einfach weit voraus gewesen ist und, au, und, und auch immer noch ist, ist Unge. So, holy shit, ist das eigentlich ein stabiler Mensch? Und wie wie hat er es eigentlich geschafft, so unendlich reichweitenstark zu werden? Mit eigentlich doch brutal progressiven Werten. Ich weiß nicht, ob du das gehört hast, aber... Ähm, die haben ja, mit, der Unge hat ja einen, einen Podcast-Chatgeflüster mit Montana Black. Das ne, ist ein kleiner mhm. Podcast, den bewerben wir gerne und geben dem Ganzen hier mal einen kleinen Push, ne? Also so ein etablierter Podcast, dem mal so einen kleinen Shoutout ein Ganz
0: kleinen Push. Ganz ne? kleiner Push, Kost, ne? Chat Kost, Kost, Kostenfrei.
1: Ne? Chatgeflüster, ähm, Podcast von, von Monte und Unge, und die haben über die Fritz-Meinecke-Thematik gesprochen. Und die Art und Weise, wie Simon es schafft, locker zu bleiben. Und trotzdem seine Werte zu vertreten und das Ganze schon eher so erzieherisch zu gestalten, ist echt beeindruckend, wenn er so Sätze hört wie, naja, Fiki Fiki, 5 Euro, der Spruch an sich ist ja ganz lustig. Oder ist ja auch nicht schlimm und das ist übertrieben und so. Und er versucht das irgendwie ganz locker zu erklären und so eine so 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 eine eine so eine bodenständige Geschichte und ich bin mir immer noch sicher, und es ist mir auch egal, ob er das irgendwann mal tatsächlich zugibt oder nicht, aber er hat ja dieses milchiges Gift hat er ja dann irgendwann als Meme oder Social Experiment oder so Brandmarken ja. müssen, ne? weil die, weil das Feedback einfach viel zu krass gewesen ist und die Leute ihm viel zu hart auf den Sack gegangen sind. Das war ja so eine richtige Shitstormwelle, die er dafür bekommen hat. Und ich habe das Video mhm. vor ein paar Wochen mal wieder angeschaut und dachte mir, hey Simon, du hast mit allem, was du da in diesem Video gesagt hast, recht.
0: So. Ja, das ist das Ding. Ich habe damals in in diesem Zusammenhang habe ich damals mit Simon total sogar noch einen einen Talk gehabt, wo ich gesagt habe, wie kommst du nur auf die Scheiße so von wegen als Kontraproduktion. Hä, hey, verstehe versteh ich nicht. Und er hat seine Punkte. Ich kann mich an die Punkte nicht mehr erinnern, aber man kann nachträglich sagen, 2022 ist es August und ich bin zu dem Schluss gekommen, ey Simon, du hast recht. mich hm? ist wirklich fucking Gift. <lacht> es ist Gift für meinen Körper. Ich kriege Durchfall davon. Alles davon ist alles davon ist schlecht. Ich kann es nicht mehr konsumieren. Es ist übelst eklig. Und du hast recht gehabt. Ich habe es nicht früh genug. ich habe nicht ich es nicht gecheckt so, aber ich bin jetzt habe ichs
1: haben ich kann mich daran erinnern, da war ich auch noch zu der Zeit, wo Milches Gift rausgekommen ist. waren wir war ich noch in der in, äh, bei Summoners Inn und da haben sich selbst Menschen wie 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 ich also ich möchte jetzt nichts Falsches behaupten um Gottes Willen, aber ich glaube selbst Max hat sich damit drüber lustig gemacht. Wir hatten niemanden außer Nix da, der gesagt hat, ey, also lass uns doch mal, also der hat Recht mit dem, <lacht> er hat einfach Recht mit dem, was soll er sagt. So, Das stimmt, natürlich sind so ein, zwei Dinge sind mittlerweile, wo man sagen kann, okay, das ist wissenschaftlich jetzt nicht so hundertprozentig nachzuweisen, also die, ich, ich bin da ja ich bin da ja ganz gut im Thema ähm, zum Beispiel hat er hat er in dem Video gesagt dass ähm, dass es Brustkrebsrisiko erhöht erhöht und Prostatakrebsrisiko erhöht und dass es dich einfach tötet und so und und da ist es da gibt es solche und solche Studienergebnisse also da ist wirklich noch keine Metastudie rausgegangen wo man jetzt konklusiv sagen kann so ist es und nicht anders wir wissen allerdings dass es nicht besonders gesund ist und dass, ähm, dass die Verdauung von Milchprodukten nicht natürlich ist, sondern antrainiert. Ne? Das ist so das ist so genmanipulativ äh, passiert, weil damit der Markt überschwemmt worden ist. Und mit allem anderen hat er allerdings komplett recht gehabt. Und ich hatte niemanden in meinem Umfeld, der jetzt so wirklich gesagt hat, yo, das stimmt. Und er war einfach seiner fucking Zeit voraus. Also es ist einfach insane. Ähm, auch Schwabine, seine, seine, äh, seine äh, ehemalige äh, Partnerin, und mittlerweile auch immer noch, ich glaube Mitarbeiterin, die macht immer noch einen Videoschnitt oder so, also Sabine auch brutal stabiler Mensch, die haben einfach, die waren ihrer Zeit voraus und die sind es immer noch. Und äh, ich manchmal manchmal guckt man dann auf das zurück, was man was man vor wenigen Jahren noch gesagt hat und muss sich unweigerlich die Frage stellen, ob man sie eigentlich alle hatte. Und dann, ja, ja, stimmt. Weißt du, und, und das ist auch der Grund, weil da möchte ich vielleicht jetzt über den Punkt machen, weil du ja auch jemand bist, der äh, sich so ein Marc-Benecke-Video anschaut und dann, und dann so kurz darüber nachdenkt, was das eigentlich bedeutet und dann zu dem Entschluss kommt, weißt du was, der Zug ist abgefahren. <lacht> und ich denke mir so, ja. ey, das ist halt verständlich. So, dass du hörst das und denkst dir so, ja, der Zug ist abgefahren. Und ich denke mir, und ich, ich glaube einfach, dass wenn individuelle wenn individuelle Veränderungen doch auch einfach bar jeder, jeder Diskussionsgrundlage absolut möglich ist. Also wir, jeder von uns kann sich individuell verändern. Und zwar innerhalb kürzester Zeit. So, wir können das. Ihr könnt das, ihr habt das wahrscheinlich schon gemacht, das ist, das ist absolut möglich. Aber wenn es doch individuell funktioniert, warum soll es dann als Gesellschaft nicht funktionieren? Wenn sich genug Individuen ändern, dann können wir es auch als Gesellschaft wuppen, dass wir zwar nicht das Ding komplett nochmal aus der Karre drehen, aber dass es zumindest erträglich werden könnte. Vielleicht, möglicherweise. Und
0: deswegen denke ich, ich will es zumindest versuchen, also meinen Teil dazu beitragen. Das Absurde ist ja, das Absurde dieser, dieser Wahrnehmung bei mir ist ja nicht die Tatsache, dass ich anerkenne, also das Absurde ist eigentlich eher der Umgang mit, dem, mit den Konsequenzen aus dieser Information oder dem der Erkenntnis. Also ich sehe, dass es eigentlich over ist, aber trotzdem falle ich ja nicht in alte in alte Strukturen zurück. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mich hinsetze und sage, ja, das ist eigentlich scheißegal, ich kann das Ölplatz draußen halt so anbauen. <lacht> so, das, das passiert ja nicht, sondern das, ist, das Paradoxe der ganzen Situation ist ja eigentlich, dass ich dass ich das weiß und trotzdem noch meinen mein Scheiß mache, weil ich damit besser lebe. Also einfach mhm. aus meiner... Aus meiner Wertevorstellung oder zumindest mit meinem guten Gewissen vereinbaren kann. Es ist auch ne?
1: stark frustrierend, sich anzuschauen, was tatsächlich da draußen in der Gesellschaft passiert. Das ist auch etwas, das Fritz Meinecke gesagt hat, wo ich, als ich das gehört habe, wo ich mir gedacht habe, da hat er recht. Ne? Also es ist trotzdem falsch. Es ist für mich, es ist unethisch, aber er hat recht damit. Und zwar, dass wir einfach mal die Augen aufmachen sollen und rausgucken. Und dann werden wir feststellen, dass das, was er vertritt und so die Meinungen, die da äh, bei ihm völlig durch, also durchgewunken werden, auch gesellschaftlich durchgewunken werden. So, wir sind einfach nicht da, wo gewisse Bubbles denken, dass wir da sind. Ne? Und Unter anderem auch ich. Und dann hast du eben Leute, die sich irgendwie, da, wo, wo Tierschutz bedeutet, dass sie sich darüber aufregen, dass sie im Rewe jetzt heute gezwungen waren, Haltungsstufe 1 zu kaufen. Und dann denke ich mir, aber ja, ist halt ein Reality-Check. Ne? So ist es. Und, und da muss man, da dem Ganzen muss man sich klar sein, da muss man, das, das muss man sich bewusst machen.
0: Ja. Und das ist Ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, ob das so eine Ich, ich kann das gar nicht erklären. Aber ich glaube, das hat was mit den, eigenen, mit den eigenen Werten zu tun und dann einfach trotzdem zu machen und zu sagen, okay, ist zwar gelaufen, aber heißt ja nicht, dass. Nur Weil es sehr, sehr viel, also nur weil es vier Grad wärmer wird, <lacht> heißt das ja nicht, dass man es noch schlimmer machen muss, weißt du? So nach dem Motto ist es, glaube ich.
1: Ja, aber das müssen wir auch gar nicht mehr. Wenn es 4 Grad wärmer wird, dann machen wir, also dann sorgen wir für gar nichts mehr. Dann wird es einfach, also dann ist einfach. Vorbei. Also ich bin
0: dann schon Asche. So, ich bin, ich bin Staub. Ich werde, ich bin dann schon Kompost. Ein Kohlenstoffspeicher, ja. Ich bin dann sehr warmer Kompost wahrscheinlich, aber trotzdem Kompost mhm. und das äh, da mache ich mir keine Gedanken drüber. Ähm, aber bis zuletzt kann ich halt mit mir selber wahrscheinlich ein bisschen besser komme ich halt mit mir selber ein bisschen besser klar. Ja. Ne? großer mhm. Verzicht und so ist es ja eh nicht. Ähm, die Sachen sind ja super entspannt. Ich äh, pf, alter, ey, ich wünschte, ich wünschte, ich könnte verstehen, ich wünschte, ich könnte verstehen, warum Leute sagen, dass es so schwer ist. Ich kann es nicht mehr wirklich verstehen, aber ich will den Leuten auch keinen Vorwurf machen. Für mich ist alles super easy, aber das liegt auch daran, dass ich das Privileg habe, mir Gedanken darüber zu machen. Und deswegen ja. äh, hoffe ich, dass alle Leute da draußen irgendwann das Privileg kriegen, sich Gedanken darüber zu machen. Und deswegen ist bedingungslose bedingungsloses Grundeinkommen so wichtig. Ja, danke schön. richtig,
1: absolut. Und da, da ist ein weiterer Punkt, wir haben vor einem Jahr über das BGE diskutiert und da hattest du auch noch eine andere Ansicht. So, und her herzlichen Glückwunsch, Menschen verändern ihre Ansichten und Meinungen, wenn sie anfangen zu verstehen, um was es geht. Ne? Und das geht in beide Richtungen. Ähm, und, und, das, und, 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 und gesellschaftlicher Fortschritt ist nur möglich, wenn Individuen sich anfangen, Gedanken zu machen und... und ähm, zu begreifen, dass, dass etwas sich vielleicht potenziell ändern muss und dass sie Teil dieser Veränderung sein könnten. Das ist, das ist sehr, sehr wichtig zu verstehen und ich glaube, dass wir, äh, dass wir da auf einem ziemlich guten Weg sind und dass ganz viele einfach nur begreifen müssen und das ist so das, was ich dort vielleicht noch mit auf den Weg geben möchte, so als, ähm, als kleiner Abschluss. Äh, Veränderung und Verzicht fühlt sich immer nur die ersten paar Tage und Wochen ziemlich scheiße an. Und das ist, das ist, das ist einfach, das ist so eine Erkenntnis, die die, auf, bei der ich sehr froh bin, dass ich sie habe durchleben dürfen und zwar mehrfach. Verzicht fühlt sich im ersten Moment immer scheiße an. Und äh, das ist nicht, weil wir tatsächlich auf verzichten, sondern weil wir uns Gedanken darüber machen, verzichten zu müssen. Wenn wir es dann erstmal tun, dann stellen wir fest, dass Verzicht gar nichts Schlimmes ist, sondern dass es einfach nur eine Gewohnheitssache ist.
0: Ich war, ich bin ich, ich, in diesem Zusammenhang erinnere ich mich gerne an das erste Mal, als ich äh, an dem Punkt war, an dem ich gesagt habe, hey, nee, das nicht. Ich kann mich da noch sehr, also wirklich kristallklar daran erinnern. Ich habe dir das auch erzählt, wo ich äh, durch meinen Einkaufswagen äh, durch die durch die durch ja. die Hallen des, äh, des Kaufmarktes gefahren bin und gemerkt habe, das dass ein einziges ein einziges Produkt in meinem Einkaufswagen gerade fleischlich ist und ich so. Oh gut, lege ich mal raus. Ja, <lacht> das ja. ist ein einziges Produkt. Und ich dachte so, okay, es ist so simpel. Aber es ist... Äh, es ja, und, dann, und es dann
1: ist auch ganz, ganz viel einfach mit Gewohnheiten verknüpft. Ich meine, wir, wir, ja. wir erinnern uns an Mittwoch, ne? So und dann, und dann stellt man ganz schnell fest, dass es da auch einfach gute Alternativen für gibt. Und wenn man das dann nicht hat, dann ist das einfach eine Gewohnheit, die jetzt geändert wird. Und das ist aber auch gar nicht so schlimm, weil man kann die ja durch hey, dann, andere
0: Gewohnheiten ersetzen kann man ganz ehrlich sagen der Mettwoch geruht bei mir immer noch aber das mit Reiswaffeln und dem alternativprodukt von rügenwalder ja, bei mir das auch. Rügen, das das rügenwalder met wirklich ich habe es über die grenzen geschmuggelt glaub mir es ist einfach köstlich also ich lasse es mir tatsächlich es,
1: zuschicken aus deutschland also, es ist
0: es ist es ey es gibt kein weißt du was der vorteil ist was was der unein, und jeder MED-Liebhaber da draußen jeder MED-Liebhaber wird sofort fühlen was es ist ja. das problem an klassischem met ist ja dass du es sofort konsumieren musst und vielleicht noch am nächsten Tag und dann ist es sofort schlecht. Ja. Oder, oder man weiß gar nicht, nicht, ob es
1: schlecht ist, aber man hat irgendwie oder, so das Gefühl, dass es ist, schlecht sein wird. Es
0: färbt sich ein, <lacht> es färbt sich ein, es ist nicht geil, so, und das ist, ey, und spoiler Lord, das hast du da nicht. Das Ding ist zwei Wochen, drei Wochen haltbar, interessiert niemanden. So, mhm. das kannst du, das kannst du in so kleinen Dosen irgendwo hinlegen, das kaufst du dir, legst du weg, hast du drei Wochen lang Geiles mit. Und es ist so köstlich-schmöchtlich, ey. Das ist so lecker. Mhm. Es ist, Gewohnheiten durch andere zu ersetzen, ist, ist eine Fähigkeit,
1: die Menschen so faszinierend machen und es ist einfach, es einfach krass. Und das, lässt mich, und das lässt mich so ein bisschen positiv in die Zukunft blicken. Übrigens an dieser Stelle auch nochmal ein weiterer Ehrenschauder an, an Ehrenbruder Monte, der sich auch immer mehr der, der rein pflanzlichen Ernährung zuwendet. Der ist da auf einem sensationellen Weg und bei, aller, bei allem äh, Häm und bei allem Spott den Monte oftmals abbekommt für vielleicht die ein oder andere unbedachte Äußerung muss man sagen. Und das sage ich wirklich aus tiefer Überzeugung. Ich glaube, im Kern ist er ein guter. Ich glaube, im Kern ist Montana Black wirklich einer der wirklich Besseren da draußen, der einfach nur gelegentlich dumme Entscheidungen trifft. Mhm. Ne? Die aber auch nicht böse meint. Ich glaube ihm, dass das unter jemand ist, der das nicht böse meint.
0: Und wenn ihr äh, überlegt, ey, das oder dieses, äh, dann kann ich euch nur Karls neuestes Placement empfehlen, Green Force. Äh, der hat mich, äh, das hast du angekündigt, glaube ich, am 30. Juli, ich, hab's, ich wusste das gar nicht, ich habe nur geguckt, sagte so, ah, alles klar, weil äh, da die äh, Köttbula und die Frikadellen Zusatzsteuer, also die Ersatzsache, übel lecker sind. Also so, Richtig lecker. Richtig fucking lecker. Ja. lecker. Und mit dem Code Kevin30 könnt ihr euch 25% Rabatt auf alle Bestellungen über 20 Euro sichern. Ich finde das ist bei sehr, sehr brillant, dass ja, ja, Kevin, ich, Wolter,
1: ja, <lacht> Kevin Wolter <lacht> der mit seinem scheiß schallgedämpften Gewehr durch die Wälder Deutschlands zieht jetzt ja. 25% bei, bei veganen Sachen. Wobei auch Kevin Wolter ist da jetzt. Kevin Wolter, das, muss, das Video muss ich mir angucken. Solltest du auch, vielleicht gucken wir es ja heute beide im, im Stream. Dann was, denn,
0: wir, was hat denn Kevin
1: Wolter? Dann können wir uns wieder darauf freuen, dass Leute schreiben, das habe ich schon bei Karl gesehen oder das habe ich schon bei Stel gesehen. Das sind immer die besten Momente, die man sich in seinem Chat kriegen kann. Gefolgt von jetzt mein Lieblingsmoment der Woche ist immer der, wenn du irgendwelche Namen liest, die du so noch nie gehört
0: hast. Alter, warum hat Kevin Wolter jetzt ein Ganzkörper-Dattoo What the fuck? Oh mein Gott, ich gehe gerade zu Kevin Wolter. Kevin Wolter hat einen einfachen G What the fuck? Guck mal. Ja, ja, der hat der sieht,
1: der sieht, aus wie ein Yakuza-Mitglied. Und vor allem hat er abgesetzt, ne? Wow, was hat er abgesetzt? Na, äh, Steroide. Ach krass. Ja. Und der hat wohl in dem neuesten Video hat er wohl auch äh, spricht er wohl auch davon, dass er sich jetzt einer pflanzlichen Ernährung widmet. Also, dass er der, auch Kevin... Kevin Wolter
0: sieht auch richtig gesund aus, Alter. Der Bart, der macht ihn natürlich deutlich jünger, aber er sieht richtig healthy aus. Ja, ja. Also, ich, ich, ich,
1: vor allem habe ich das Gefühl, dass er ein bisschen glücklicher aussieht. Also, keine, keine Ahnung. Kann ja sein, aber es ist so... Man sieht natürlich Krass. schon, dass er Steroide abgesetzt hat. Ne? Also, das ist, das, das, ist schon, das ist schon krank. Wenn Stimmt, er hat ein Video hier, es ist schockierend, deshalb
0: höre ich mit Stoff auf.
1: Ja, ja, ja. Ich kenne ja Kevin Wolter, noch Kevin Wolter und ich, wir haben ja zusammen trainiert, ne? wissen viele nicht. Ähm, wir haben im Powerhouse Berlin, haben wir zusammen trainiert, zusammen mit den anderen Hardgainern. Ähm, und äh, da, da muss ich sagen, dass ich es schockierend fand, dass Kevin Wolter nicht nur vier Meter breit gewesen ist, sondern auch zwei Meter groß. Also absolut krank, krass großer Typ, also richtig heftig großer Typ, und ich möchte ihm für seine Transformation beglückwünschen, weil ganz ehrlich, diese Steroide-Geschichte, die ist wahrscheinlich langfristig wirklich nicht so gesund. Ähm, also überhaupt nicht. Alter. Und äh, ist geil, dass er, dass, dass er, dass er da, ähm,
0: dass er da auf einem guten Weg ist. Es ist
1: erstaunlich, Alter. wie viele Menschen auf einem guten, also auf einem
0: besseren Weg für sich selber unterwegs sind. Finde ich gut. Kevin Wolter ist ein tätowiertes Ganzkörpermonster. Also wirklich vom, von der Haarspitze bis zum Pimmel runter. Wirklich alles vollgehackt. In fucking Sane. Das sieht unglaublich aus, Alter. Ja. Ich, guck mir das an. Ich, ich guck mir das gerade an, ich denke mir, ach du Scheiße, Kevin. Der sieht ja irre aus. Ja. Wahnsinn. Es gibt da gerade so ein bisschen durch. Das ist ja alles krass. Also ist ja komplett gestört. Ich werde mir das heute angucken. Er, hat aber, auch viel Fläche. er <lacht> hat aber auch viel Fläche. Ja, Vorsicht im neuesten Video. Man sieht seinen Arsch. Ja, aber ganz 6. ehrlich, also da muss ich sagen, da, da möchte ich mich auch nochmal ganz speziell
1: bedanken bei äh, den, ähm, den Streamerinnen im, im, im Hot up weil äh, da, wo ich vor zwei Jahren noch zusammengezuckt bin, das sehe ich mittlerweile sehr gelassen.
0: Ja, das ist ja. schon. Aber ein blanker Arsch ist immer noch schwierig. Na, kommt drauf an. <lacht> Also ich sag mal so, man kann auch, auch der blanke Arsch ma so, kann ma durchgewunken so. werden. Mal so, mal so. Ja. Mal so, mal so. Finde ich geil, finde ich geil. Ähm, für dich übrigens eine Empfehlung, ich hoffe, du kannst es heute gucken. Vielleicht hast du es gestern schon geguckt. Die Tinder, äh, das Tinder-Spiegel-Video. Ich habe es noch nicht gesehen Kennen können. Es ist nicht auf YouTube und wenn es nicht auf YouTube ist, guck es auf Spiegel-TV. Glaub mir, glaub mir. Es ist. Ich bin gestern zusammengebrochen, mehrmals. Mehrmals. Ich bin mehrmals zusammengebrochen. Ähm, ich werde jetzt auch nicht zu weit spoilern, aber ich sag dir, für heute, nimm dir nichts vor. Das ist ein 48-Minuten-Video. Ähm, es es ist es ey. Die, es ist krass, es ist krass. Es ist auch, es ist auch ähm, äh, interessant, es geht um in einer Situation, ich werde nicht weiter spoilern, ich werde nur eine Sache sagen. In einer Situation sagt ein Typ, sagt er, der Grund, warum wir das machen, ist, weil die Europäer uns die Reliquien geklaut haben. Und er hat wahrscheinlich recht damit. Und Er, wird wahrscheinlich, er hat wahrscheinlich recht damit, aber ich schwöre dir, ich schwöre dir, dieses Video ist eine ist, ist ich, ich hab's also ich, ich, mir fällt es schwer, es in Worte zu fassen, ohne dass ich äh, essentielle Teile Spoiler, also guck es dir an, heute, und für die Leute, die es gestern dann gesehen haben bei Karl, äh, das ist, äh, das hier war jetzt Alman Arabica, der Podcast am Mittwoch, wir haben jetzt vom Dienstag gesprochen, genau, ich hoff wenn ihr es mitverfolgt habt, dann ist das gut, Karl, willst du noch was loswerden? Ja, ich werde. ich habe gerade,
1: Isa, Isa ist gerade winkend hier reingekommen, anscheinend werden wir heute schon fahren, also jetzt direkt und uns und, und Starlink, ähm, äh, ausprobieren, hm ich habe ich mir hab, hab vor der aufnahme schon drüber gesprochen wir, werden, wir sind jetzt auf starlink angewiesen ich hoffe dass wir vielleicht möglicherweise nächste woche schon aus dem neuen aus der neuen villa ich habe ich hab mir ein hype hypehaus gekauft ne das hypehaus das tiktok hypehaus habe ich mir gekauft Das ist
0: ein ehemaliges tiktok haus tatsächlich ist, ist auch wieder, ich hab, wird wieder zum tiktok haus ich habe es geseh, gesehen ich gesehen ich gesehen und ich habe mich aber auch gefragt warum stehen denn dann vier jacuzzis drin? weil weil vier ja eins also ich habe auch sechs Jacuzzis. Six. Ja gut, das ist ein Downgrade jetzt. Ja,
1: weil, ich sag mal so, Robert Habeck hat mir erzählt, dass wir, wir vielleicht darauf achten sollten, Schwimmbäder und Jac Jacuzzis nicht mehr, nicht mehr zu beheizen. Und deswegen dachte ich mir, ja, ich, ich, tue mein, ich zahle meinen Beitrag. Und deswegen habe ich sechs Jacuzzis gekauft. Einer davon wird noch beheizt, aber fünf nicht. Und ich denke ja, mal, damit habe ich eine gute Kurve. Sind das dann zehn Jacuzzis in dem Haus, null Zwölf insgesamt. Ah, Aber zwei ja habe ich vom Netz genommen, weil um, Umweltschutz und so. Man muss Strom sparen. Man muss Strom sparen. <lacht> Wird auch kürzer geduscht jetzt. Ich dusche gar, ne? dusch gar nicht mehr. Ich dusche gar nicht mehr. Ich lasse mich nur noch waschen.
0: Ich lasse mich abspritzen.
1: Ich lasse mich, lass mich waschen
0: mit, Dann kommt ein äh, mit Team persischen, mit,
1: mit persischer importierter persischer äh, Seidenwolle, dass ich mich ganz, ne? dass man auch zwischen in die Falten reinkommt.
0: Ja, da muss ich ganz klar sagen, da gehöre ich natürlich wieder zur konservativen Mitte der Gesellschaft. Ich gehe noch duschen. Ja. Und ich dusche auch über
1: fünf Minuten. Ich dachte, du, du haust jetzt hier den Fritz Meinecke raus und sagst, ich, ich mache es noch konservativ und gehe zur Thailänder. Das wäre jetzt nicht... dachte, da haust du jetzt, dass wir da wenigstens... Nee, noch.
0: nee, so weit können wir nicht gehen. Das ist also Ich, ich weiß, vieles wird hier nicht ernst genommen, aber wirklich... Es muss, muss die Grenzen des guten Geschmacks werden trotzdem bewahrt. So, und damit verabschieden wir uns. Karl, ich danke dir für deine Zeit. Ich danke dir. Ähm, ich danke mir für meine Zeit. Ich danke euch für eure Zeit und wir hören uns nächste Woche. Hauen Sie rein. Tschüss.